0: Este separador indica que estás escuchando... Y eso es cierto. Hasta las 11, por Nacional Rock. 9 de la mañana...
1: 25 minutos, 9 de la mañana, 25 minutos, decía seguimos en mucha data por Nacional Rock 93.7 hay mucha información en el día de hoy, realmente estábamos muy conmovidos y queríamos empezar eh, subrayando sobre todo el tema Maya, la, la noticia importantísima de que apareció con vida pero bueno, en el medio también hay otras buenas noticias eh, y la verdad es que vale la pena celebrarlo, hay un nuevo avión de aerolíneas argentinas que ya partió hacia Rusia fue a buscar un nuevo lote de vacunas eh, como es habitual hay mucha información que todavía no se sabe hasta que finalmente las vacunas ya estén en el avión es como eh, hasta que la, la información no esté absolutamente concreta no y las, y las vacunas no estén acá muchas veces esa información se resguarda mucho pero realmente no no, no. Nos emociona, nos pone contentos, nos gusta eh, que también el país haya defendido sus aerolíneas de bandera porque hoy eso nos permite también que estos vuelos a Rusia nos ayuden a mejorar la, la salud de todos los argentinos. Estamos en, Libia, en línea con Pablo Viró, secretario general de APLA, la Asociación de Pilotos de, de Líneas Aéreas, a quien le agradecemos que nos haya atendido. Pablo, ¿cómo estás? Soy Edi Babenco, acá con Juan Manuel Carte, saludamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, maravilla. No, eh, realmente queríamos conversar con vos un poco acerca de cómo viven eh, dentro de dentro de aerolíneas, ¿no? dentro de la aerolínea de bandera este tipo de misiones, no, este tipo de viajes, este tipo de, de situaciones. Que son especialísimas, ¿no? Porque la, en general, digamos, la, 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 la costumbre, me imagino, de la mayoría de los pilotos es, bueno, hacer la rutina de subir al avión, tomar todos los recaudos necesarios, que suban los, los pasajeros y llevarlos a los distintos destinos, a veces turísticos o, o de laburo. En este caso, eh, la situación es completamente diferente y lo primero que quería preguntarte es cómo, cómo se vive desde adentro esto, ¿no? Esta gesta que se está ge generando que ayuda a, bueno. A la, a la salud de todos los argentinos?
2: Mira, nuestro sindicato, junto con, con los sindicatos aeronáuticos, como vos bien lo marcabas, dimos una pelea en la defensa de, de la línea aérea bandera para que esté el servicio de la sociedad. Eh, y, y eso, eh, muchas veces es muy difícil eh, eh, transmitir el mensaje, la importancia que tiene la línea aérea bandera, este, porque son esas cosas que en el día a día no es tangible, sobre todo tenés una, este, un complejo de multimedios que está operando para intereses transnacionales que le interesa quedarse con la explotación de la riqueza que genera la soberanía del espacio aéreo argentino. O sea, este, para que Aerolíneas desaparezca y, y que se queden con ese negocio las transnacionales y después te someten como nación porque te dan conectividad a un lugar te llevan remedios, de, de sport, te deporte, sacan tus productos de las economías regionales a voluntad, este, y solamente si te sometes a a sus a sus intereses geopolíticos, estratégicos, económicos, este, de corto, de mediano, de largo plazo. Entonces eh, es la, la defensa de la línea de bandera fue estratégica. Ahora ver que es una herramienta que que Alberto decidió usarla para ponerlo al servicio de la salud, es muy gratificante. La verdad que es muy gratificante porque le da sentido a toda la pelea que dimos, este, porque si no, te sentís vacío. Si la pelea es, es mezquina por defender tu, tu convenio colectivo o un salario, en definitiva, las condiciones laborales siempre están, son materia de, de negociación y son sujetas a los cambios que ocurren en el mundo. ya El, el mundo ya mostró el capitalismo, mostró la carina humana este, y no hay... No, no, no hay, no es fácil encontrar el balance entre el capital y el trabajo, pero, pero sí, como nación, eh, es lindísimo cuando te sentís útil, cuando te servís a la sociedad, cuando algo que, que vos lo, lo haces con total convicción, ves que está dando su fruto. ¿sí? Y que, que el presidente de la nación tenga a disposición la línea de la bandera, que no es otra cosa que su gente. Este, que estamos nosotros digamos ya lo manifestamos esto para nosotros es un tema de fondo es es, es la herramienta para poder eh, sanear la matriz social y productiva que destruyó el, el modelo conservador liberal neoliberal como quieran llamarlo al al, al saqueo este, que hicieron del estado este macri y sus amigos este y, y bueno es muy gratificante muy muy gratificante no no es muy difícil explicártelo porque te sentís muy contento y, y ver cómo todos los compañeros se pelean por por participar, por despachar el vuelo, por por hacer el seguimiento, por hay mucha ansiedad este, que, que, que bueno que aparezcan más vacunas en el mundo que podamos ser más útiles. Y después, bueno, después de la vacuna viene la parte importante, porque esta, digamos, es la coyuntura de la emergencia. Después viene la parte más importante de fondo, que es recuperar una economía sacar a todos los compañeros que están en la pobreza, generar empleo, desarrollar las economías regionales, este, ejercer, digamos, el, el posicionamiento estratégico que te permite controlar este, de, de, demográficamente, geopolíticamente, el, el espacio aéreo. Y en ese sentido, eh, Aerolínea está muy lastimada, pero tiene, como te dije, este, tiene a la gente dispuesta. A... Entonces, lo más lindo va a ser poder traer extranjeros este, para recuperar el turismo, la, la, la hotelería, la gastronomía, este, todo lo que está paralizado en todo el mundo producto de esta de esta pandemia. Así que eh, no, no soy bueno comunicándolo, pero la verdad que a mí me emociona este ver a mis compañeros eh, cómo se pelean por integrar los vuelos, cómo, este, cómo todo el mundo quiere participar y sentirse útil y aportar el granito de arena, porque vos, vos pensás que cada... Este, cada dosis que podemos traer es un, un enfermero vacunado, un médico vacunado. Yo en la reunión con CGT eh, hablo con, con, con Héctor Daer, que es su sector que te le está poniendo este, el pecho más que nadie, digamos, ¿no? Y, y bueno, para nosotros es muy importante poder sentirnos útiles ¿no? en, en ese en ese rol. Y después, eh, lo que te decía antes, es que, que, que se pese a, a la campaña de desprestigio de aerolíneas este, queda obvia la necesidad de tener una línea de bandera al servicio de los intereses de la Nación, sino que te tendrías que estar pagando los miles de dólares que te piden por traer un kilo de carga ahora, que es una digamos, es el negocio más importante de, de la historia de la aviación no la logística de los insumos médicos, las vacunas y, y todo. la conectividad aérea en pandemia, digamos es muy cara y tener una línea haga por los costos es es una ventaja comparativa
0: tremenda. Pablo, te saluda Juan Manuel Carga, A pesar de que vos digas que no sos claro comunicando, yo te quiero decir que sí sos claro eh, comunicando todo lo que es eh, la importancia de tener una, una aerolínea de bandera estatal. Te quería preguntar particularmente, porque esta es la séptima misión que hace Aerolíneas Argentinas. aerolínea fue a Beijing al inicio de, de la pandemia, a buscar insumos eh, sanitarios, médicos. ...mascarillas, respiradores artificiales, etcétera... ...ahora está haciendo vuelos hacia Moscú de forma, bueno, permanente, ¿no? En las últimas semanas por ahí no tanto, pero cada, cada dos semanas eh, hay un vuelo hacia Moscú a buscar cientos de miles de vacunas. ¿Cómo son estos vuelos? ¿Cómo se preparan? Porque vos decís, eh, dentro de los compañeros también hay cierta excitación para formar parte. ¿Cómo se prepara eso...? ¿Y cómo es el viajar 18 horas de forma directa hacia estos destinos? ¿no? Algo, por ahí entiendo que a Beijing hubo alguna escala, eh, en creo que en Nueva Zelanda, ¿no? vos nos, nos explicarás mejor, hubo alguna escala, pero a Moscú son vuelos directos. ¿Cómo son esos 18 horas de vuelo?
2: Mira, todo, todo lo tenés que medir en los contextos. Todo lo tenés que medir en, en, en el contexto que sucede. Cuando empezó la pandemia había terror a volar no se sabía el nivel de contagios a bordo, cómo iban a actuar los filtros, no, no había mucha información. El mundo estaba cerrado, entonces cuando nos dijeron de hacer los vuelos de repatriación, que había que traer eh, más de mil, terminaron siendo mil argentinos que estaban parados en el extranjero, eh, no había donde quedarse a dormir, o sea... De, de movida, no había no estábamos cubiertos ni por la legislación laboral ni por la legislación aeronáutica, había que ir y volver en el mismo avión. Entonces tuvimos que hacer análisis de riesgo, este, sentarnos con, con la compañía, sentarnos con la autoridad de aplicación, a ver cómo mitigar esa situación y garantizar la seguridad de la tripulación y de los pasajeros. Entonces la planificación este, era compleja y había un nivel de ansiedad muy alto porque si tenías una falla técnica no había... ¿Cómo salir de donde aterrizabas? Aterrizabas en un lugar y no tenías ni hotel, este, ni servicio, ni, ni combustible. Muchos aeropuertos estaban cerrados, las ciudades estaban cerradas. Este, con lo cual, por un tema eh, también básico de conducción, la única forma de conducir es como el ejemplo. Yo no puedo estar este, liderando los paros y en el, el momento que hay que ir a poner la cabeza este, adelante para enfrentar una pandemia, no me puedo esconder abajo de la cama y decir, bueno, vayan ustedes, compañeros. Este, planificamos y, y, y participé del primer vuelo de repatriación. Este, el mismo criterio fue a Beijing. Cuando fuimos a China, este, teníamos Europa toda cerrada, este, analizamos varias rutas y finalmente decidimos ir por Oceanía, este, porque teníamos este, la, la garantía del soporte, pero tuvimos que hacer un vuelo muy, muy particular que nos, nos insumió 16 horas y media, a Oakland en vuelo directo, con, con viento de frente, que, este, digamos, no, no es la ruta este, que, que fuera de tiempos de pandemia hubieras elegido por tiempos de vuelo, digamos. Que este, fue cuando aterrizamos ahí, ninguno de los pilotos que integrábamos la tripulación había volado nunca más de 16 horas y media en su vida, en ningún tramo. Era el tramo más largo de nosotros, nuestro personal. Este... Fuimos a, a Beijing y volvimos vía, vía Oceanía este, y, y trajimos los insumos. Cuando fue el vuelo a Moscú, a Yeremeniú, era otro escenario. Este, la, perdón, no olvidé, el tema de los insumos, había antecedentes de que algunos estados habían tomado el control este, de la carga que iban en los aviones. Este, Viste que, te, que se, se comentaba que había una suerte de piratería, no, no era una piratería, eran decisiones soberanas de Estados que cuando iban líneas aéreas privadas con cargamento privado decían, no, mira estos, estos respiradores quedan acá, no se exportan, no salen del país, están incautados. Bueno, al ser la línea aérea de bandera y hacer un acuerdo entre China y Argentina, un bilateral, ese, ese tema estaba subsanado. Luego cuando fue el tema de Moscú, era, eh, digamos, la ansiedad porque no te ocurra nada técnico, que te quedes en un lugar que no tengas cadena de frío y que corras el riesgo de que se se perjudique las este las vacunas con lo cual planificamos para garantizar eso este, bueno después la dinámica fue cambiando, ahora Aparte Pablo,
0: te, te corto un segundo Era un momento donde había cierta piratería a nivel internacional no. Me acuerdo vuelos con insumos que iban hacia los Estados Unidos de América Para hacer escala Y que Estados Unidos incautaba, eh, incautaba todo eso no. Le pasó a algunos estados de Brasil, sobre todo a Bahía Eran era momentos de pillaje internacional, te diría esos.
2: Sí, hubo, hubo varios estados Pasó en Turquía, pasó en Estados Unidos Pasó en Alemania Pasó en varios lugares este, que hubo decisiones soberanas que dijeron, bueno, mira esto no va. Estados Unidos creo que era eh, un cargamento de un laboratorio de ellos y, y dieron la directiva de, de no, no exportar y el avión ya estaba cargado, este, eh, rodando para despegar y lo pararon. Era un, un cargamento, como vos decís, con destino a Brasil. Este, pero bueno, más allá de, esa, de, esa, de esos temas, este, eh, nosotros al hacerlo con la línea aérea bandera, digamos, esquivamos la, la posibilidad de que alguien este, toque tu, tu patrimonio. Porque un avión argentino, eh, a todos los fines, es territorio argentino. Un nacimiento a bordo de un avión de, de aerolíneas argentina es un nacimiento este, equivalente a territorio argentino. Un fallecimiento es un fallecimiento en este, territorio argentino. Este, cualquier un casamiento a bordo es un casamiento bajo las leyes argentinas, el territorio argentino. Un avión argentino es una extensión del territorio. Por eso cuando nosotros lo decimos, este, nos tratan de desnostar, y dicen, bueno, le quieren dar un tono épico y de soberanía. No, no tiene ningún tono épico, es soberanía pura. Estamos hablando del derecho de nuestra nación a explotar este, su espacio aéreo, que en todos los países, eh, digamos, donde se defienden los intereses nacionales, Está más que claro eso. Ahora, donde vienen gobiernos que este, por, por unos pesos venden este, el, el, todos los, los recursos naturales, toda la riqueza del país, a, a, a una costa de someter a la pobreza a, a todos sus conciudadanos o a una gran parte de la ciudadanía para darse esos negocios a sus amigos, a sus socios y mandantes, te encontrás con sindicatos como el nuestro que lo dice Nosotros lo dijimos durante el macrismo. Este, con, con toda claridad, lo que lo que hizo la revolución de los aviones fue un perjuicio a la nación. Este, lo que está haciendo Alberto Fernández de usar la línea de la bandera para traer salud y defender a la población es garantizar la posibilidad de recuperarnos más rápidamente. Eh, cuanto más es antes, cierto. Podamos, este, Pablo, eh, cuanto, te, te
1: interrumpo también, ya que... Ya que... Perdón, ya que, ya que introducís este tema, eh, también es interesante para que todos podamos saber, ¿no? Porque a todos nos importa nuestra, nuestra línea de bandera, durante el periodo que vos estás comentando, durante el macrismo, eh, se perdieron muchas, muchas líneas aéreas, muchas rutas aéreas, perdón, eh, más de, más, que sé que creo que son más de 20 de acuerdo de Barcelona, Belo Horizonte, Brasilia, Caracas, La Habana, un montón de, de destinos que, a los que aerolíneas dejó de volar, se perdieron aviones muchos aviones se les vencían leasing y eran devueltos, ¿no? Como un sangrado eh, agónico de la flota de, de aerolíneas, como una también estrategia de ir dejando a la, a la aerolínea sin la capacidad para volar a determinadas rutas. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves vos la recuperación de, de este panorama en el marco, además de que después de eso lo que sobrevino fue tal vez el peor año para la historia de la industria aeronáutica global, ¿no?
2: con mucho laburo, con mucho laburo por delante, porque eh, como vos describiste, hubo una pandemia previo a la pandemia del coronavirus, que fue el macrismo, la revolución de los hoyos. Así que hay que, este, digamos, y, y lo que sucedió en toda la matriz productiva, social y económica, es una réplica de lo que pasó en aviación. Entonces, hay que poner el país en marcha, y para poner el país en marcha necesitas digamos, terminar de, de prestar atención al discurso este de, de derrotista de que todo está mal, de que todo va a estar mal, todo va a estar bien. Nosotros vamos a sacar a Argentina adelante como la sacamos muchas veces, laburando, no de otra manera. El tema que ese laburo, tuyo, mío, de todos los argentinos, este, no, no derive en que cuatro vivos, amigos de, del, este, del delincuente de turno, que te lleven la riqueza del país, sino que eso se ha reinvertido acá, genere empleos directos, indirectos, derivados, catalíticos, este, que, que empiecen a, a, a florecer las economías regionales, que, que pongamos, digamos, la economía en marcha para que esa economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de, de la economía. Ese debate, que, que no me corresponde a mí porque no, no soy el mejor preparado para, para darlo, está dado en el mundo. O sea, el capitalismo ya mostró que es una porquería. Este, cuando muestra su cara inhumana. Ahora, para que sea funcional a la sociedad tiene que tener este, formas de articular los intereses entre el capital y el trabajo. Bueno, los sindicatos son una herramienta, pero pero esa herramienta sin la decisión política no no, no pasa por ahí. Así que nosotros tenemos la voluntad de lucha, la voluntad de laburar, de salir y, y en vez de ir a buscar vacunas, este, ir a buscar extranjeros para que dejen los dólares en, en el interior de la Argentina y eso dinamiza la economía, este, de, de llevar todos nuestros productos, podemos llevar este, desde mariscos, pescados, flores frescas, frutos frescos, frutos secos, lo que se te ocurra, que vaya en carga aérea, mercancía, perecedera de cualquier tipo, este, pero para eso tiene que haber una decisión política. Y en esa parte, digamos, que no nos toca, eh, le toca la conducción política. Hasta ahora, Alberto, lo que ha mostrado es una vocación de proteger, el país se lo ha dicho con toda claridad, él, este, Cristina y todos los integrantes de, del gobierno nacional han, han marcado lo que pasó y lo que hay que corregir. Después, bueno, este, entre, entre la realidad, este, lo, lo que uno quiere, lo que uno puede, los condicionamientos internacionales del fondo, de los fotos buitres, las operaciones, el fuego amigo, la prensa si falla, este, los... los los que cometen errores no forzados, los que se hacen que no son no forzados, pero que viste que, 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 que causan daño, todas esas cuestiones que, eh, que te aparecen en el día a día, se te va pasando la vida. ¿Cómo la ves? Con mucho laburo por delante. Yo creo que tenemos, los argentinos somos mucho más, los buenos que los malos, mucho más, muchísimo más, es un pueblo sano. Créeme que yo tuve oportunidad por mi laburo de, de viajar por el mundo este y, y el argentino es de buena leche, por ahí tienes impronta individualista al principio pero cuando escarbas este es un país lleno de buena gente este y, y si vos conseguís
1: me, ¿eh? me gusta este ¿Te mensaje ¿Te no, pero me gusta ese mensaje final me gusta, me gusta eso que decía no resaltar sí, eso, pero, la pero, buena no, leche no, de la mayoría no, de los no, argentinos, no, que no, yo creo si llenan, que es verdad, y, y, y coincido con vos.
2: Pero pero si te llenan de mierda todo el día, este todo el día, con un mensaje nocivo, que todo es pesimismo, que todo es... este Y vos lo comprás Bueno, también Jauretche lo decía bien. Le decía, nuestros enemigos este pregonan la tristeza y, y, y la desazón porque los pueblos que no van... Este, a luchar por sus derechos con alegría, no tienen las conquistas. nadie Nada bueno sale del pesimismo. Entonces, lo que quieren sembrar es es esto de la mediocridad, que todo está mal y que y que la política es mala. Y la política es la única herramienta que tenemos este los ciudadanos para cambiar nuestra realidad. Entonces, no, yo no me meto a política. Este, los griegos, a los que no se metían en política, los llamaban idiotes. Eran los idiotes. Este, eran los que no querían participar de su futuro como ciudadanos, en la ciudad de ese estado no en las polis este la verdad que depende de nosotros no de nadie más y, y bueno tenemos que votar bien las conducciones políticas que con sus luces y con sus sombras defiendan los intereses de la mayoría por ahora tenemos que proteger a los más débiles este sacar de sí
1: te agradecemos, Hola. gracias, gracias, de verdad. Perdón que te interrumpa, pero tenemos que seguir con otras cosas que tenemos en el programa y nos quedamos sin tiempo, pero re realmente es lindo hablar con vos. Se nota la emoción que, que te causa también, digamos, haber sostenido eh, esta idea que, que comentábamos al principio de defender la, nuestra línea de bandera y que en este momento estos aviones sean los que estén trayendo las vacunas para salvar la vida de los argentinos y las argentinas. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
2: Sí. Yo soy tercera generación de pilotos. Soñé con ser piloto de aerolínea. Este, mi viejo fue comandante de aerolínea. Peleó en el 55 para para defender a, a Pelón, este, porque era el presidente constitucional. Este, Estuvo en el 78 convocado, voló sobre la flota en Malvinas. Este, créeme que soñé con ser piloto de, de aerolínea. Así que mis compañeros me hayan dado este la responsabilidad de, de representarlos es el, el, el orgullo más grande que me dieron. Este, No. Yo les pido disculpas porque por ahí me, ustedes quieren que les cuente algunas cosas y, y les hablo de otras, pero pero eh, Aerolíneas es un pedacito de la Argentina misma, no no es una compañía aérea, es, es la Argentina misma. Acá se respira no tenemos eh, duda. Eso, soberanía. Así que
1: no tenemos la, razón, la nota le mando un abrazo. Un abrazo grande, ahí está Pablo Viró. Eh, es el secretario general de, de APLA ¿no? La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Bueno, emocionado Me he imaginado por haber, este, por ver Estos aviones ¿no? que, que van a Rusia Y vuelven con vacunas Que van a salvar la vida, como decíamos, más temprano De muchos de nuestros compatriotas
0: Si en este momento Estás escuchando la radio Entonces tu vida no es la mano Mucha data Hasta las 11 Por Nacional
1: Rock